0: j'ai les mains qui tremblent, je ne suis pas à mon aise, parce que j'ai trop à dire, il y a un trop-plein. Beaucoup de femmes ont ce trop-plein en elles.
1: Salut tout le monde, moi c'est Claire, et vous écoutez La Féministe, un podcast où je vous parle, mois après moi de mes découvertes féministes. Ici, c'est un peu mon journal de bord, en complément de mon compte Instagram du même nom. Alors si vous voulez réfléchir avec moi à comment terrasser le patriarcat, vous pouvez vous abonner ici et là-bas.
0: La Féministe, épisode 1,
1: féministe d'hier et d'aujourd'hui. Ce mois-ci, j'ai nourri une petite obsession, une grande même, au sujet de Delphine Seyrig. J'ai trop à dire, il y en a trop plein. Delphine Seyrig, c'est une actrice française qui a surtout joué au cinéma dans les années 60, 70, 80, et qui est célèbre pour de nombreux films. Moi, par exemple, je la connais surtout pour le rôle qu'elle a interprété dans Podane, le film de Jacques Demy avec Catherine Deneuve. Et elle y joue la marraine de Podane, la fée des Lilas. Vous savez, c'est elle qui conseille à Podane de demander à son père de lui faire des robes couleur du temps, ou couleur du soleil, ou couleur de lune. Couleur du temps Embêtant. Et c'est elle qui lui dit que la situation mérite attention. Vous voyez pas Bon je, je vous la mets.
0: La situation mérite attention
1: mon enfant. Bon, de toute façon, que ça vous parle ou pas, ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque c'est pas de sa carrière d'actrice que je veux vous parler, mais de son féminisme. Et ça, vous auriez pu vous en douter. Et oui, parce que Delphine Serig, née en 1932, était super féministe. Par exemple, elle a réalisé un documentaire qui s'appelle « Sois belle et tais-toi » et qui n'a pas pris une ride. Dans ce documentaire, elle interview 24 actrices françaises et américaines, comme Jane Fonda ou Maria Schneider, et ces femmes lui racontent ce que ça implique d'être une femme sur un plateau de cinéma. Le chef du studio voulait que je mette des faux seins. Il n'aimait pas des, des femmes avec des... Petit sein. Alors c'était très clair, j'étais un produit du marché et il fallait bien que je m'arrange pour me rendre commercial. Mais allez le voir par vous-même, il est disponible en entier sur YouTube. Je vous mets la référence évidemment dans les notes du podcast. Mais surtout ce qui m'a rendu dingue et que je voulais partager avec vous, c'est cette interview dont Lina a compilé des extraits où elle parle de son féminisme. À l'époque de l'interview, on est en 1972. Donc c'était il y a 50 ans quand même. Et en fait, Delphine Serig, elle dit les mêmes choses que les militantes féministes d'aujourd'hui. Enfin, plutôt, c'est les militantes féministes d'aujourd'hui qui disent les mêmes choses qu'elle. Enfin bon, je m'embrouille, alors écoutez plutôt.
0: Les femmes sont obligées, en plus de l'argent qu'elles gagnent quand elles en gagnent, moins que les hommes, d'assumer un travail à la maison qui est gratuit. Quand un homme se marie, il, il épouse une femme de ménage gratis. Pourquoi est-ce que les femmes ne peuvent pas flâner dans la rue à minuit pourquoi est-ce que euh, euh, pourquoi est qu elles, elles, les hommes peuvent flâner toutes les, à toutes les heures de la nuit Qui commet les viols Est-ce que c'est les, les les femmes qui violent les hommes Le mariage est une forme, de, euh, une forme disons, de, 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 pour prendre un mot énorme, mais une forme de prostitution. La femme se donne physiquement, gratuitement, et elle fait le ménage gratuitement pour un homme, moyennant quoi elle est
1: logée, nourrie. Mais il faut qu'elle se lève la nuit pour torcher les gosses et pour les soigner moi, j'aurais envie de vous mettre tout en entier là, mais allez plutôt le voir par vous-même. Et d'ailleurs, comme ça, vous le verrez en vidéo et vous verrez le geste ultra saoulé qu'elle fait quand la journaliste lui pose cette question. De là, vient sûrement cette agressivité qu'a souvent le mouvement de des femmes et qui n'est pas sympathique. Et euh, ça vient peut-être de là. Je ne sais pas si le calme des hommes est tellement sympathique. J'ai trouvé ça vraiment ouf, en fait, de voir à quel point ce qu'elle dit ressemble, mais mot pour mot, à ce qu'on réclame encore aujourd'hui. Et alors d'abord ça a provoqué chez moi une espèce de, de grande fierté, de sororité, de me dire qu'une femme qui aurait eu aujourd'hui presque 90 ans pouvait avoir un discours tellement moderne à son époque, parce que, bon, être féministe aujourd'hui c'est pas tous les jours facile clairement, mais imaginez dire en 72 à la télé que le mariage c'est de la prostitution, enfin ça demandait un énorme courage Donc vraiment, quand j'ai vu ça, grosse fierté, gros, gros respect, grosse admiration mais évidemment, deux secondes après, ça m'a déprimé en fait. Enfin, on avait déjà tout compris en 72, et probablement bien avant, en réalité. On le disait déjà, donc, dans les mêmes termes qu'aujourd'hui. Donc, enfin, pourquoi c'est toujours pas bon, en fait Pourquoi il faut toujours marteler les mêmes discours 50 ans plus tard Pourquoi on a toujours l'air de folle hystérique quand on dit ces choses-là Ça fait déjà 50 ans qu'on les dit et je sais pas, est-ce que du coup, dans 50 ans, il y a des militantes féministes qui, jouent, qui nous verront et qui se diront « Ah, oh, trop ouf, elle disait pareil
0: !»
1: Voilà, donc, en janvier, grosse passion pour Delphine Serig et gros sentiment mêlé de motivation et de découragement. Bon, mais ce qui est quand même assez courant avec le féminisme. Hein. Enfin, moi, un jour, je vois un truc et je me dis « Oh, mais là, c'est bon, c'est sûr, les choses sont vraiment en train de changer. » Et le lendemain, je regarde l'actu et je me dis, bah ben en fait, non, on n'a pas bougé d'un iota et même, on a carrément reculé, quoi. Et du coup, j'ai un petit tips à vous donner. Moi, quand je désespère, je pense à Caroline de Haas. Caroline de Haas, c'est une militante féministe ultra active qui avait participé à fonder l'association Oser le Féminisme et qui a créé euh, plus récemment le collectif Nous Toutes qui lutte contre les violences sexistes et sexuelles, qui fait un travail de dingue. Et ben Caroline de Haas, elle, elle est optimiste. Elle le dit par exemple dans une interview qu'elle a donnée au magazine Charles. Écoutez. « Moi, je suis un peu une boule d'optimisme depuis quelques années, parce que j'ai le sentiment que la société avance en ce moment à toute allure. À toute allure. » Et moi, en fait, le fait qu'une personne comme Caroline de Haas qui a derrière elle des dizaines d'années de militantisme, qui est d'ailleurs une militante féministe médiatisée, donc qui se prend quand même pas mal d'horreur dans la tronche, comme par exemple quand Dominique Besniard euh, avait dit à la télé qu'il avait envie de la gifler. Caroline Dehasse, là, moi j'ai envie de la gifler. Bon voilà, des trucs comme ça, je pense qu'elle s'en prend tous les jours. En plus de ça, elle est aux premières loges des violences sexistes avec nous toutes. Enfin bref, le fait qu'une personne comme ça soit optimiste et ait l'impression que les choses bougent, bah franchement moi, j'aime bien penser à ça, j'aime bien penser à elle, parce que ça me motive à fond. Allez, on va essayer de faire pencher la balance du côté des optimistes. Euh, je voulais vous donner un petit exemple qui montre que les choses bougent. Depuis l'arrivée de Joe Biden et Kamala Harris à la Maison Blanche, et bien sur le site de la Maison Blanche, lorsque vous remplissez un formulaire de contact, vous pouvez désormais choisir vos pronoms « il »,« elle », mais aussi non binaire par exemple. Vous pouvez aussi d'ailleurs indiquer que vous ne préférez pas donner cette information. Ça a peut-être l'air anecdotique comme ça, mais en fait c'est hyper important pour l'inclusion et la représentation des personnes non cisgenres. C'est donc une super bonne nouvelle. Je voulais aussi vous parler d'une autre chose qui s'est passée ce mois-ci. Des dizaines de comptes Instagram ou Twitter ont été suspendus par les plateformes pour avoir posé une simple question, par écrit comme ça. La question c'était, comment faire pour que les hommes cessent de violer donc pour avoir écrit cette simple phrase, « Comment faire pour que les hommes cessent de violer ?», des personnes ont vu leur compte suspendu. Et en fait, ça pose énormément de questions sur la manière dont sont gérés les réseaux sociaux que nous utilisons, sur la censure et sur les algorithmes. Et pour comprendre tout ça, je vous conseille deux lectures. D'abord, je vous recommande l'article de Titu Lecoq. Il s'appelle « Entre féministes et masculinistes, les réseaux sociaux ont choisi leur camp ». Et dans cet article, elle questionne justement ces questions d'algorithmes. Par exemple, le fait que dans la phrase « comment faire pour que les hommes cessent de violer », il n'y a aucun mot qui soit en soi problématique ou discriminatoire. Donc Twitter ne peut pas se justifier en disant « ah bah ben non, mais en fait les, les comptes ont été suspendus parce que c'est l'algorithme qui sanctionne automatiquement tel ou tel mot ». Ça ne marche pas comme excuse. Enfin bref, elle l'explique vraiment mieux que moi et elle dit plein d'autres choses hyper pertinentes, donc allez lire cet article. Et le second article, c'est un texte de Caroline de Haas, encore elle, dans Mediapart, qui s'appelle « Comment fait-on pour que les hommes cessent de violer ?» Et du coup, ça fait au moins 3 ou 4 fois que je le dis, parce qu'au moins, dans un podcast, on est libre Yay Dans cet article, elle donne des chiffres et des faits précis pour expliquer pourquoi c'est justifié de dire une phrase comme « les hommes violent ». Et aussi, elle émet une interrogation que j'ai trouvée hyper intéressante. Elle se demande pourquoi, quand on dit « les hommes » dans une phrase, tout le monde monte au créneau en mode « Ah mais c'est pas tous les hommes, il faut dire des hommes et pas les hommes, on peut pas généraliser, blablabla. » Alors que quand on dit des phrases comme « Les étudiants dépriment à cause du Covid », personne ne s'amuse à commenter en répondant « Non mais attendez, c'est pas tous les étudiants. » Parce que bah, là, bizarrement, tout le monde comprend que évidemment c'est pas tous les étudiants. Donc pourquoi quand c'est les hommes, là on comprend pas Ça montre quand même qu'il y a une espèce de petite susceptibilité là qui pose clairement question et qui fait aussi partie du problème. Alors au moment où je vous parle, il euh, y a eu une suite à cette histoire, des militantes féministes en ont eu ras-le-bol de l'attitude problématique d'Instagram, qui n'en est vraiment pas à sa première histoire de censure de comptes féministes, c'est même assez récurrent. Et en fait, elles ont publié un post qui démontre euh, ce en quoi les féministes sont discriminées par Instagram. Elles terminent en racontant qu'elles ont fait appel à la défenseuse des droits pour que celle-ci se penche sur la modération de contenu, justement. Donc ça aussi, je vous invite à aller le lire et j'espère vraiment que cette démarche va porter ses fruits. En fait, c'est particulièrement important parce que Internet et les réseaux sociaux sont des espaces cruciaux pour la lutte féministe où elle peut se déployer, s'exprimer beaucoup plus que dans les médias traditionnels. Donc c'est insupportable d'y être là aussi censuré et empêché. Franchement, on nous coupe suffisamment la parole IRL pour que ce soit le cas là aussi. Euh, impossible de vous donner les nouvelles du féminisme de ce mois de janvier sans évidemment parler de l'énorme vague de témoignages de victimes d'inceste donc euh, c'est une référence que vous avez sûrement déjà entendue mais je voulais quand même absolument vous la donner, sur le sujet de l'inceste on peut écouter le podcast « Ou peut-être une nuit » réalisé par Charlotte Pudlowski. c'est vraiment un document extraordinaire bon évidemment c'est très dur à écouter et je vous recommande de l'écouter en plusieurs fois plutôt que d'une traite, mais c'est nécessaire et c'est un podcast qui, qui fera date je pense encore sur ce sujet, Titiou Lecoq a publié un article dans Slate sur l'inceste fraternel. Euh, bon, ça non plus, c'est vraiment pas un sujet gay, mais c'est aussi un article qui vaut vraiment le coup d'être lu. Bon, euh, Autant que vous le sachiez, dès maintenant, je suis complètement fan de Titu Lecoq, donc euh, je vous parlerai sûrement beaucoup de ce qu'elle écrit. Allez, pour finir, je voulais vous dire que ce mois-ci j'ai écouté de superbes interviews en podcast. Bertoul Borobek, interviewé par Lorraine Bastide dans La Poudre, elle s'y parle principalement de travail du sexe, mais pas uniquement. Amandine Gay, interviewée par Julia Foyce dans l'émission Pas son genre pour parler de son nouveau documentaire sur l'adoption. Et enfin, Charlotte Pudlovski, interviewée par Nadia Damm dans Modern Love pour parler bien justement de son podcast Ou peut-être Une Nuit dont je viens de vous parler, mais aussi de son travail de manière générale. Bon, en gros, vous avez compris, hein, ce mois-ci, j'ai écouté que des meufs au micro d'autres meufs, donc vous pouvez y aller les yeux fermés et enfin, un livre, euh, c'est le premier que j'ai lu cette année, je vous en ai parlé sur Instagram, ça s'appelle Les Orageuses, c'est le premier roman de Marcia Burnier, ça parle d'un groupe de meufs qui ont toutes été victimes de viol et qui décident de se venger. Alors dit comme ça, ça a l'air d'un livre hyper violent, mais en fait c'est hyper doux, ça parle de sororité et ça raconte vraiment, avec beaucoup beaucoup d'acuité, le monde et les relations d'aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de ce premier épisode. On se retrouve dans un mois pour le suivant. Ce sera le dimanche 7 mars. Et bon, bah, j'espère que j'aurai que des bonnes nouvelles à vous y raconter cette fois. Et d'ici là, vous connaissez la rengaine. Hein. Je vais vous dire exactement la même chose que ce qu'on vous dit dans tous les autres podcasts. Si ça vous a plu, abonnez-vous, mettez des étoiles, des commentaires. Enfin bref, envoyez-moi de l'amour, quoi. Allez, à plus